0: ¿Qué tal? Les doy la bienvenida una vez más a una nueva actividad del ciclo de comercio internacional de Fundación ICBC. Este ciclo que a lo largo de todo el año nos está dando la oportunidad de dialogar con reconocidos especialistas que nos aportan sus perspectivas sobre cuestiones que impactan en los negocios y el comercio global desde tres ejes principales innovación, sostenibilidad e integración. Hoy nos convoca un tema que despierta mucho interés para la internacionalización de empresas pero también para los consumidores, que es el comercio electrónico y su desarrollo en el MERCOSUR. Al igual que ocurre en todo el mundo, al interior de nuestros países, el comercio electrónico crece desde hace años, y como saben, con, con la pandemia, se potenció enormemente. Pero este crecimiento a nivel transfronterizo en nuestra región todavía es limitado, y la hemos invitado a Romina Gallá para que nos cuente su visión sobre los desafíos que se requieren enfrentar para desarrollar todo su potencial en el MERCOSUR. Eh, les cuento que Romina es economista y consultora senior sobre comercio internacional de servicios economía y economía de conocimiento para organismos internacionales y para instituciones públicas y privadas de Argentina y del exterior. Tiene amplia experiencia en apoyo a Pymes en su proceso de internacionalización. Es profesora e investigadora asociada del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador. Así que, Romina, muchas gracias por nuevamente acompañarnos en una actividad de la Fundación. Te escuchamos para luego dialogar sobre tu presentación. Adelante. Bueno,
1: muchas gracias a la Fundación, muchas gracias Ezequiel por la, por la presentación, gracias a, a las personas que, que se están sumando a esta, a esta conversación. Bueno, eh, nosotros vamos a hablar hoy de el, del e-commerce y cuáles son los desafíos para, para el Mercosur. La, perdón, la presentación, eh, digamos en primer lugar voy a hacer una introducción, luego vamos a hablar del panorama global, ¿sí? cómo está el, el comercio electrónico en el mundo, cuál es la situación en el marco y después bueno, cuáles son los desafíos que, que enfrenta el bloque para el, para el desarrollo del comercio electrónico transfronterizo. ¿sí? Y por último, las conclusiones. Bueno, primero es importante definir el comercio electrónico, ¿sí? porque hay distintas eh, definiciones, entonces, para ¿qué es lo que entendemos por eh, comercio electrónico? Eh, una definición que se utiliza mucho es la que da el Programa de Trabajo de la Organización Mundial del Comercio, sobre el comercio electrónico, que es la producción, distribución, comercialización, venta o entrega de productos o servicios a través de medios electrónicos. ¿Sí? Es importante que eh, tengamos en cuenta que, no hace falta que todo se desarrolle de manera electrónica, sino que puede ser, por ejemplo, que se pacte una eh, transacción a través de medios electrónicos, pero luego el pago, por ejemplo, no se haga por medios electrónicos, y eso es muy común, sobre todo en, en países con bajos niveles de bancarización, donde se hace, por ejemplo, una compra a través de una plataforma, como puede ser Mercado Libre, y luego el comprador y el, y el vendedor se ponen de acuerdo para, para pagar, por ejemplo, en efectivo. ¿Sí? Eh, y también, en el caso de los servicios, eh, muchos de ellos se pueden eh, entregar, ¿sí? eh, distribuir de manera electrónica, pero los productos físicos obviamente no lo hacen. Entonces, eh, entendemos a comercio electrónico, o sea, cuando se hace esta se pauta esta transacción eh, a través de medios electrónicos, y luego eh, se entrega, por ejemplo, a través de, de distintas maneras, que pueden o no ser electrónicas. Cuando hablamos de comercio electrónico, Distinguimos diferentes tipos y esto tiene que ver con cuáles son los actores que están involucrados en estas transacciones. ¿sí? El, la mayor parte del comercio electrónico en el mundo corresponde a las transacciones entre empresas, si ¿sí? es lo que se denomina e-commerce B2B, ¿sí? es a business to business, que son. Digamos, eh, operaciones que se hacen entre empresas y que pueden estar hechas a través, o sea, de manera directa, por ejemplo, una, una empresa que vende a través de su propia eh, página web o a través de su propia aplicación eh, o a través del, del medio que sea a otra eh, empresa, ¿sí? Eh, por ejemplo, también lo puede hacer a través de una plataforma, ¿sí? Es Alibaba, por ejemplo, es una de las plataformas B2B más importantes del mundo. ¿sí? Esto es la mayor parte del comercio electrónico. Con lo que tal vez estén todos más familiarizados es con el comercio electrónico de tipo B2C, o sea, Business to Consumer. Es decir, la venta de productos o servicios por medios electrónicos por parte de empresas a personas físicas y ¿sí? a consumidores. Por ejemplo, cuando ustedes compran algo a través de Mercado Libre, en general, o sea, Digo, digo en general porque Mercado Libre tiene otros tipos de, de comercio electrónico también, pero en general es una empresa que se está vendiendo un producto, en ese caso a través de una plataforma, pero también se puede hacer de, de manera directa. También está el comercio electrónico b 2 C que es el comercio electrónico en el cual eh, empresas le proveen, vienen sus servicios a través de medios electrónicos, al Estado. ¿sí? Entonces, en general hay muchos... Eh, no, muchos países o muchas entidades subnacionales que tienen portales de compras públicas ¿sí? puede ser comprar en Argentina, mercado público en Chile, en los cuales eh, se puede eh, digamos, eh, ofrecer sí, los bienes y servicios al, eh, al gobierno o bueno, a distintas entidades gubernamentales a través de, de Internet Menos frecuente, pero también existe el comercio electrónico C2B, es decir, de personas físicas a empresas. ¿sí? Esto, por ejemplo, eh, ha cobrado importancia en los últimos años a través de portales como freelancer.com, o, o similares, en los cuales eh, personas físicas ofrecen sus servicios, en algunos casos son productos, pero en general servicios a empresas que, por ejemplo, contratan a su diseñador gráfico para hacer un determinado logo para o un determinado folleto para la empresa. ¿Sí? Y por último, el C2C, que es entre personas físicas, entre consumidores, que en general se da, por ejemplo, cuando alguien vende o sea, un producto, en gran parte usado, ¿sí? o sea, alguien vende un mueble que tiene en su casa, a otro consumidor. final. ¿sí? Todas estas transacciones pueden darse de manera directa o a través de plataformas, ¿sí? y pueden ser tanto internas como transfronterizas. ¿Sí? Las, las transacciones transfronterizas son aquellas en las cuales el comprador y el vendedor, ya sean personas, empresas o gobiernos, se ubican en distintos países. ¿sí? El comercio electrónico en general, y el eh, transfronterizo en particular, tienen algunos beneficios muy importantes. ¿sí? Bueno, en primer lugar, aumentan la competencia, y esto está relacionado con la reducción de las barreras de entrada, ¿sí? al sobre todo al mercado internacional. ¿Por qué? Porque permite, sobre todo, esto es muy importante para las pymes, porque a través, por ejemplo, de ciertas plataformas que integran distintos servicios, que no es solamente que permiten eh, ofrecer los bienes y servicios a través de, de internet en una plataforma, sino que integran, por ejemplo, servicios de logística, que de, eh, ofrecen también la publicidad, tienen plataformas de, de pagos integradas, ¿sí? o sea, a través de un, un servicio mucho más completo, les facilitan el acceso a las empresas a clientes internacionales. Además son plataformas que ya tienen una base de usuarios, entonces los eh, usuarios que, la, que las emplean regularmente, que hacen compras en, a través de ellas de, de manera habitual, entonces digamos de una manera muy sencilla permiten que las empresas de cualquier lugar del mundo puedan acceder a consumidores que están en otros países de una forma mucho más sencilla que si se tienen que encargar de, de todo el proceso. Entonces, esto facilita que muchas empresas puedan estar compitiendo con empresas de cualquier lugar del mundo en eh, este tipo de plataforma. Y también lo pueden hacer de manera directa, pero donde más se ve esto es cuando lo hacen a través de distintos tipos de plataformas. Esto va a permitir, obviamente, que las empresas aumenten y diversifiquen sus exportaciones. ¿sí? Y a la vez, el aumento de la competencia, acá pensando Pensándolo desde el lado de los usuarios, también beneficia a los consumidores porque les permite acceder a una mayor cantidad y calidad y variedad de bienes y servicios y también a menor eh, precio. Y tenemos que tener en cuenta que o sea, los consumidores no son solamente los usuarios, eh, las personas, sino también otras empresas. Entonces, cuando una empresa puede comprar insumos, puede acceder a tecnología, servicios, ¿sí? a bienes de capital que proveen empresas de cualquier lugar del mundo con mucha mayor facilidad que antes, esto también le permite ser más competitiva. ¿sí? Entonces, esto tiene pues digamos, como un impacto también positivo sobre la competitividad de, de las empresas. También, eh, el, digamos, el comercio electrónico está asociado a los procesos de transformación digital de, de las empresas, que esto también tiene mucha relevancia para las pymes, porque... Implica no solamente adoptar nuevas tecnologías, sino también adoptar nuevos modelos de negocios que se asocian a mayor competitividad. Entonces, en general, las, las pymes que se involucran en el e-commerce transfronterizo también se involucran en un proceso de transformación digital importante. Y otra cosa que está vinculado también con esto de, de reducir las barreras al, a los mercados eh, externos, tiene que ver con la construcción de vínculos de confianza ¿sí? y de reputación internacional. Una de las principales barreras que enfrentan las empresas cuando quieren vender en el exterior es que no las conoce nadie, ¿sí? o sea, que no, no tienen, digamos, eh, una, una reputación construida y que al consumidor le genera, o sea, ya sea una empresa, ¿sí? o sea un, un usuario original, le eh, genera cierta desconfianza adquirir a alguien que tal vez está en, en otro lugar del mundo, y muchas veces existen miedos relacionados con el comercio electrónico, si ¿sí? si llegará o no el producto, si eh, digamos, el, el pago será seguro, si habrá protección de los datos. Justamente muchas de las plataformas lo que hacen es digamos, actuar como intermediarias y facilitan este procedimiento. Por ejemplo, tienen los sistemas de calificación tanto de, de, de compradores como de vendedores. Entonces uno puede, antes de comprar, ver cuál es la calificación que tiene ese vendedor, eh, como eh, digamos, qué comentarios han hecho otros usuarios, ¿Sí? Y está detrás, tal vez, una plataforma que está garantizando que el producto va a llegar, que el pago va a estar encriptado eh, y que no va a, digamos, uno va a poder pagar a través de una plataforma segura y no va a estar compartiendo información sensible con el vendedor, etc. Entonces, todas estas cuestiones, ¿Sí? Facilitan la inserción internacional de las empresas, y recalco, esto es sobre todo importante para las pymes, porque para las empresas más grandes suele ser eh, más sencillo, aunque también se benefician de esto, y también para los consumidores. A nivel global, o sea, uno de los primeros problemas que tenemos es que no hay buenos datos de comercio, inter, de comercio internacional eh, electrónico, o sea, de comercio electrónico en general, y de comercio eh, electrónico transfronterizo en particular. Entonces, Seguramente ustedes van a ver que hay distintas mediciones que tal vez consultando diferentes fuentes se, se encuentran con datos que, que varían mucho y esto tiene que ver justamente con estas dificultades para medir. De acuerdo con estimaciones de UNCTAD, que es la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el comercio electrónico B2B y B2C, que es lo más importante, de, o sea, el B2B es el más importante y después este es el B2C, a nivel mundial, ¿sí? Eh, se estima que las ventas alcanzan 26,7 billones de dólares. Y aclaro que es billones en español y no billions, sino son trillions. Eh, con lo cual, digamos, estamos hablando de eh, un, un volumen realmente muy importante. También esto eh, tenemos que tener en cuenta que aumentó mucho durante la pandemia. Sí, o sea la pandemia, al, al hacer que la gente tuviera que estar en su casa, que no pudiera ir al lugar de trabajo, que no pudiera hacer eh, las compras de manera presencial, se volcara mucho más al comercio online. Y esto hizo que muchas eh, personas que habitualmente no compraban a través de Internet empezaran a hacerlo y los que ya lo hacían, lo hicieran más. Y también que muchas empresas, sobre todo pequeñas, que nunca habían vendido a través de Internet, tuvieran que recurrir a esto para poder eh, digamos, mantener sus actividades. Entonces, esto hizo, o sea, aceleró todo el proceso de, de transformación digital, justamente, eh, digamos, tuvo que, que cambiar modelos de negocios, hubo que adoptar nuevas tecnologías, ¿sí? y todo esto, más allá de que las restricciones a los movimientos de, de personas se levanten, si ¿sí? se hayan levantado, esto hizo que el comercio electrónico, digamos, eh, quedara en un, en un umbral muchísimo más alto del que estaba anterior. Eh, eh, UNTAD estima que 25% de la población eh, mayor de 15 años a nivel mundial eh, hace compras eh, a través de internet y dentro de esta gente que compra a través de internet una de cada cuatro compra algo en sitios del exterior. ¿sí? Esto puede parecer eh, mucho pero hay que tener en cuenta que esto es, digamos, es tanto bienes como, como servicios y hay sobre todo mucho consumo de servicios que se prestan a través de Internet y se compran al el exterior. Sí, servicios como o sea, Netflix, eh, Spotify, Uber, sí, todo esto implica eh, comercio internacional de, de servicios vía e-commerce. Es lo que es el comercio electrónico B2C, que es de lo que hay mejores datos a nivel mundial, o sea, es decir, lo que las empresas le venden a los consumidores, que es una parte relativamente pequeña del comercio electrónico total, que la mayor es el B2B, ¿sí? dentro de lo que es el B2C, se estima que 9% es transfronterizo. ¿sí? O sea, como se puede ver a nivel mundial, no es demasiado eh, importante todavía. Tenemos que pensar o sea que todo esto, el comercio electrónico, empezó a desarrollarse eh, hace más de, de, de 30 años, ¿sí? a nivel mundial, sobre todo desde el, el fines de los 90, mediados y fines de los 90, que es cuando, cuando empiezan a, a cobrar relevancia empresas como Amazon, como Mercado Libre, como eBay, ¿sí? eh, se empiezan a plantear la necesidad de adecuar los marcos regulatorios eh, para eh, el comercio electrónico. ¿sí? ¿Por qué? Porque... Todo, todo el comercio electrónico está basado en modelos de negocios y en, digamos, y, y, e implica hábitos de consumo que son completamente diferentes a los del comercio tradicional. Entonces, los países empiezan a tratar de adecuar sus marcos regulatorios eh, nacionales, y obviamente surge la necesidad de cooperar a nivel internacional eh, por esto, ¿por qué? Porque el comercio electrónico eh, tiene... Sobre todo el, el Comercio Electrónico Transfronterizo Tiene externalidades internacionales ¿sí? Por ejemplo eh, Hay una, una transacción Entre, digamos, un comprador Compra algo en un país ¿sí? así, Perdón, lo compra a una empresa que está en otro país Por, por vía electrónica Y después tiene un problema Bueno la legislación de protección al consumidor que existe internamente no la puede no lo puede proteger de la, la venta que se hizo de exterior si ¿sí? o sea, se necesita tal vez algún tipo de, de cooperación entre los países ¿sí? por ejemplo cuestiones relacionadas con la protección de datos eh, todas con la eh, ¿cómo es? con la privacidad todas estas cuestiones tienen eh, digamos efectos más allá de, de las fronteras y a la vez como cada país empieza a adoptar su propio esquema regulatorio para tratar de eh, estimular, promover el, el comercio electrónico transfronterizo, pero a la vez regular también estas cuestiones, eh, surgen barreras al comercio derivadas de estas diferentes normas. A nivel internacional, eh, a fines de los 90, en la Organización Mundial del Comercio se hace el programa de trabajo sobre comercio electrónico, pero como pasa con muchos otros temas, en la Organización Mundial del Comercio, no, durante muchos años no hubo avances significativos. Lo único que se limitaron los países a hacer fue a hacer un compromiso, prorrogable cada dos años, de no imponer derechos aduaneros a las transmisiones electrónicas. ¿sí? Pero esto en la práctica eh, implica muy poco porque los países se reservan el derecho a aplicar otro tipo de impuestos. Con lo cual eh, no, no, no significa demasiado. Si recién... Eh, en, el, en el 2017 se acuerda eh, empezar digamos, las, las negociaciones que empiezan recién, eh, eh, oficialmente recién el año pasado. ¿sí? Los países del Mercosur forman parte de eso, pero como digamos, pueden, pueden ver, en todos estos años, digamos, no, no hay ningún marco regulatorio a nivel multilateral, ¿sí? mientras que el comercio electrónico. Eh, tanto doméstico como transfronterizo, creció muchísimo a nivel mundial. Si sí, digo muchísimo, porque no tenemos datos precisos sobre cuánto creció, pero digamos, lo, lo podemos ver eh, a nuestro alrededor todo, todo este dinámico. Entonces, ante esta necesidad de, de, de cooperar y de tener un marco regulatorio, es que se empieza a incluir el e-commerce en acuerdos internacionales. Entonces, todos los acuerdos, la gran mayoría de los acuerdos de los últimos años, eh, incluyen algún tipo de compromiso sobre comercio electrónico. Incluso los acuerdos eh, digamos, de, de ultimísima generación, como pueden ser el acuerdo eh, sobre economía digital, eh, o sea, el, el, el DIPA, que es el acuerdo eh, sobre economía digital, entre Chile, Singapur eh, y, y Nueva Zelanda, ya tienen o sea, no solamente comercio electrónico, sino un enfoque eh, integral sobre la economía digital. Bueno, ¿cómo está el Mercosur en, en todo esto? Bueno, el comercio electrónico también ha, ha crecido en el Mercosur, ¿sí? Eh, tenemos pocos datos de esto, no tenemos eh, datos eh, como es del comercio electrónico B2B, tenemos datos del comercio electrónico B2C, o sea, de, de empresas a consumidores, que además provienen de fuentes distintas, con lo cual no son de, del todo comparables, ¿sí? Pero. Eh, podemos ver que, digamos, de acuerdo con, con datos que recopila UNCTAD, pero que son de distintas fuentes, ¿sí? vemos que el comercio electrónico, obviamente, en el país que eh, está más desarrollado, perdón, acá estoy viendo que tengo al revés el número de, de ventas de Argentina y de Brasil, perdón, si son 20, 20 mil millones, millones en Brasil, mil millones en Argentina, eh, vemos que o sea, ha crecido bastante... Brasil está entre los digamos los 20 países más eh, grandes de, del mundo en términos de comercio electrónico, sí, pero el comercio electrónico es principalmente doméstico. ¿sí? El, el comercio electrónico transfronterizo todavía está poco desarrollado en, el, en la región. De acuerdo con un índice que, que elabora un taxi sobre un ranking de 152 países, los países del marco sur están bastante mal ¿sí? o sea, Brasil es el mejor posicionado en el puesto 62, Paraguay en el 92 Argentina en el, en el 82, Uruguay en el 72 eh, la, la proporción de la gente que, que compra online varía bastante entre países ¿sí? el que tiene una mayor eh, eh, proporción de gente que, que compra a través de internet es Uruguay con 46% ¿eh? Urugu eh, Paraguay en el otro extremo con, con 12% Sí. Nuevamente, esto no es del todo eh, comparable. Y dentro de la gente que, que hace compras online, hay una proporción, digamos, bastante alta, también según estas distintas estimaciones, de gente que hace eh, compras en el exterior. Pero estas compras en el exterior son en su mayoría de servicios, ¿sí? o sea, de servicios prestados digitalmente, porque todavía existen bastantes barreras al comercio electrónico de productos. ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito sobre eso. Hay que eh, destacar que en el Mercosur hay un ecosistema emprendedor bastante interesante en términos de comercio electrónico, de hecho la región es origen de varios unicornios eh, relacionados con el comercio electrónico, o en sea, Argentina, por ejemplo, está eh, Mercado Libre, eh, OLX, Despegarse, ¿sí? en eh, Uruguay está -Local, que es que eh, está asociada a los pagos relativos, relaciones con comercio electrónico, en, eh, en Brasil, eh, B2W también, que es, surge la fusión de, de unas tiendas muy importantes de, de comercio electrónico. Entonces, eh, todo esto ha generado digamos un crecimiento muy importante del comercio electrónico, pero principalmente a nivel interno. Y hay que destacar también que, del desarrollo del comercio electrónico transfronterizo que hay, se da principalmente por importaciones, pero no por exportaciones. O sea, es mucho más común que los consumidores, so, so, siempre hablando del B2C, ¿sí? porque del B2B hay, eh, no hay información clara, de, es mucho más común que los, los consumidores compren en sitios del exterior a que las empresas vendan a consumidores en el exterior. ¿sí? Y esto... Es muy relevante en el caso también de los productos, por todas las barreras que existen. Vamos un poco al marco regulatorio antes de hablar de, de los desafíos. ¿No? El Marco Sur fue pionero en la región en la negociación de acuerdo, de, perdón, de temas vinculados al comercio electrónico. ¿sí? O sea, a mediados de los 90 se creó un grupo ad hoc para eh, abordar este tema, ¿sí? luego derivó en el subgrupo de trabajo número 13 y ahora en el grupo de agenda digital. ¿Sí? Eh, empezó antes que muchos otros países de la región a discutir estas cuestiones y hubo algunos avances concretos como la regulación sobre derecho a la información al consumidor en las transacciones en línea ¿sí? y eh, el reconocimiento mutuo de certificados de firma digital. Entonces estas son, son cuestiones importantes pero como pasa lamentablemente con muchos otros temas en el marco sur, los progresos en otras cuestiones fueron muy limitados. Entonces, eh, mientras el resto, o sea, el Mercosur empezó antes, pero como también pasa en otros temas, ha sido, digamos, ha, ha podido dar pocos resultados. Entonces, mientras otros países firmaron muchos acuerdos que incluyen compromisos profundos en materia de comercio electrónico, el Mercosur, ya sea por dificultad para alcanzar consensos, por ejemplo, por los distintos abordajes que hay eh, en los países miembros sobre distintas cuestiones relacionadas con el comercio electrónico, o por la falta de implementación de compromisos asumidos, es decir, por cosas que se firman y nunca entran en vigor, hoy estamos con un marco regulatorio que es, eh, digamos, mucho más modesto que lo que hay en otros países de la región. Eh, finalmente, el Mercosur se afirmó el año pasado un acuerdo sobre el comercio electrónico, el acuerdo sobre el comercio electrónico con el Mercosur, que se viene discutiendo hace muchos años, que todavía no está vigente, que aún no ha sido internalizado por todos los países miembros, que tiene compromisos sobre distintos temas, por ejemplo, la no discriminación de las transacciones electrónicas, es decir, que no se pueda discriminar una transacción solo por ser electrónica. ¿Sí? Eh, la no aplicación de los derechos aduaneros a, los, eh, a las transmisiones electrónicas entre países del Mercosur, lo cual no exime de aplicar otros impuestos. ¿sí? Eh, disposiciones sobre autenticación y firmas electrónicas, que es muy importante para, para las operaciones de, de comercio electrónico transfronterizo. ¿sí? La protección del consumidor en línea y de los datos personales. ¿sí? La el, tratar de no eh, exigir que las empresas almacenen eh, la, la información en servidores locales si ¿sí? esa como condición para eh, desarrollar los negocios y tratar de evitar el correo electrónico no deseado ya ¿sí? o sea, todas est estas eh, todos estos compromisos van en línea con lo que se hace en, en el resto del mundo aunque en algunos aspectos son compromisos un poco más light sí qué significa esto que Digamos, en algunas cuestiones hay compromisos concretos y en otra es, digamos, bueno, procurar hacer, hacer algo, procurar evitar eh, otra cosa, ¿sí? o eh, cooperar en cierto sentido. Si no es por, por desmerecer, ¿sí? o sea, es, es un paso eh, importante, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Es importante señalar que digamos este acuerdo no está vigente y por ahora lo único vigente que hay en el Mercosur, eh, en cuanto a acuerdo, digamos, con capítulos completos de comercio electrónico son los acuerdos de Argentina, Brasil y Uruguay con Chile ¿sí? de los cuales el de Uruguay es el, como el más profundo de ellos. entonces tienen compromisos con Chile pero no tienen compromisos entre sí que estén vigentes ¿sí? más allá de, de lo que hay dicho en como antes como, como avance ¿sí? el acuerdo con la Unión Europea tiene disposiciones sobre comercio electrónico pero también es un acuerdo o sea, más light lo que podemos encontrar en otras como el DEPA como el CTPPP CTP, no -p -p -p. Sí. Entonces, eh, en, en este sentido, digamos, todavía hay mucho margen por, por avanzar ¿sí? en materia regulatoria para profundizar el, el comercio electrónico transfronterizo. ¿Cuáles son los principales retos ¿no? que enfrenta el MERCOSUR? Porque digamos, hay, hay oportunidades, pero hay algunos retos muy importantes. El primero ¿sí? es la conectividad. Y esto es algo que, si bien se puede trabajar a nivel MERCOSUR, hay mucho para hacer a nivel interno ¿no? de cada país. El Mercosur está rezagado respecto, o sea, es algo que pasa en toda Latinoamérica, ¿no? no es algo exclusivo del Mercosur, pero respecto de los países desarrollados está muy rezagado en materia de conectividad, tanto en términos de cobertura como de calidad de la infraestructura. Es decir, que tenemos una menor proporción de la población que accede a Internet, y la que accede a Internet lo hace en peores condiciones, si es Internet más lenta, con, con mayor latencia, etcétera, respecto de los países eh, desarrollados. También hay temas de eh, acceso a los dispositivos a través de los cuales uno se, se conecta a Internet. Y acá, al respecto, o sea me gustaría comentar un, un par de cosas, hay un trabajo del BID que estima las necesidades de financiamiento para... Eh, el desarrollo de, de la infraestructura en los, los países de, de América Latina, infraestructura de conectividad. ¿no? Eh, y en el caso del MERCOSUR, equivalen o a sea, las necesidades de financiamiento para digamos, eh, mantenerlo existente y alcanzar los niveles de desarrollo de 4G de, de la OPE, eh, equivalen para el periodo 2021-2030, equivalen a 5% del producto del MERCOSUR. ¿sí? Esto varía, o sea, en Paraguay es cerca del 12% y en, y en Uruguay es... Eh, 1% más o menos, eh, pero realmente hay unas, unas necesidades de, de desarrollar la infraestructura de conectividad muy relevante. ¿sí? Eh, y también hay brechas importantes de, de conectividad entre distintos lugares de los países en general, en las grandes ciudades hay buena conectividad, pero tal vez en áreas rurales la eh, conectividad es, de, es menor o, digamos, o de peor calidad. También, en términos de acceso a los dispositivos, hay diferencias sobre todo a nivel entre distintos segmentos de la población en cuanto a niveles de ingreso, ¿sí? y un gran problema que hay en el Mercosur, y esto es en particular en Argentina y en Brasil, es que los dispositivos son muy caros, entonces las, digamos, hay menos proporción de la población que pueda acceder a, a buenos dispositivos, y esto también tiene costos para las empresas, ¿sí? por mayores, por ejemplo, costos de los celulares, y esto tiene que ver con digamos, restricciones al comercio. ¿Sí? Entonces, hay mucho por hacer en ese sentido, como para poder bajar las barreras del comercio y favorecer el acceso a dispositivos que permitan conectarse a Internet en mejores condiciones. También hay cuestiones de habilidades, ¿sí? sobre todo de habilidades digitales relacionadas con los modelos de negocio, ¿sí? o sea, habilidades digitales para que la, la población eh, pueda comprar mejor, digamos, no solamente eh, comprar en más lugares, sino tener más conciencia, por ejemplo, de cuestiones relacionadas con la seguridad, con la privacidad, ¿sí? Y también en las empresas para el desarrollo de modelos de negocios que, digamos, que implican una verdadera transformación digital, sino solamente el uso de tecnología, sino también el, el adecuarse a, a estos. Modelos si sí, acá también tenemos brechas, ¿sí? o sea, las brechas se ven entre las pymes y las grandes empresas, entre las personas eh, de los mayores y las personas más jóvenes, ¿sí? entre las personas de bajos ingresos y de altos ingresos. Entonces hay mucho por hacer también a nivel de desarrollo de habilidades. Y esto se puede abordar a nivel Mercosur también a nivel... Hay barreras de información. cuando digamos, Hay distintas eh, eh, encuestas que muestran que las pymes... Eh, tienen limitado el acceso al e-commerce por cuestiones de información, que no saben bien cómo por dónde empezar. ¿sí? Como les mencioné hace un ratito, las, muchas plataformas facilitan estas cuestiones, pero hay mucho por hacer en, en términos de sensibilización de las empresas sobre la, las oportunidades que ofrece el comercio electrónico, sobre cómo eh, abordar, por ejemplo, los procedimientos aduaneros, las cuestiones logísticas, ¿sí? Eh, de, Digamos, gestionar los pagos internacionales, etcétera, que puede ayudar a que, se, a que exporten más. Y ¿sí? desde el punto de vista de los consumidores también es necesaria mayor sensibilización para generar confianza. Uno de los grandes problemas que tiene el Mercosur, o sea, la, la piedra en el zapato para el e-commerce transfronterizo, es la logística. Los los países de, de la región tienen sistemas postales, o sea, en ese indicador de la OMC, de la de UNCTAD que les mencioné antes, el donde peor ranquean todos, es en eh, materia de confiabilidad del sistema postal. ¿sí? Hay problemas en los correos, ¿Sí? en los sistemas de, de couriers, los tiempos son muy, son muy largos, ¿sí? o sea, hay altos costos de transporte, piensen que el, el Mercosur, o sea, más allá del e-commerce intra-Mercosur. el Mercosur está muy lejos de los principales mercados mundiales, y eh, hay altos costos de transporte, hay barreras al comercio, ¿sí? y eh, hay... Demoras Y las demoras en general están de este lado de la frontera, sino, no tanto en el comercio con, con el resto del mundo, sino eh, una vez que ingresan a los países de, del Mercosur hay muchas demoras en aduanas, entonces esto hace que se encarezca mucho el costo y también que se extiendan los tiempos, entonces el consumidor muchas veces no quiere eh, comprar porque no sabe cuánto va a demorar en llegarle el, el producto. ¿Sí? Hay que mencionar que hay algunas mejoras recientes, ¿sí? por ejemplo, eh, Correos de Brasil hizo una alianza con eh, Alibaba para mejorar, por ejemplo, eh, el comercio, y hay muchas a nivel de las empresas. ¿sí? Por ejemplo, Mercado Libre, eh, a nivel interno en los distintos países, ha hecho muchas mejoras en su sistema de logística, en sus sistemas de vendidos, eh, entonces eso ha, ha mejorado mucho, pero sobre todo en lo que es transfronterizo aún hay barreras enormes. ¿Sí? relacionado con esto mismo tenemos eh, cuestiones a de trabajar en materia de facilitación del comercio ¿Sí? hay mucho para hacer en materia de transparencia de automatizar eh, procedimientos y en particular en trabajar con los pequeños envíos el e-commerce B2C es principalmente de paquetes pequeños, o sea de poco volumen y poco valor, ¿sí? o sea gente comprándose un par de zapatillas estamos hablando de un contenedor entonces eh, es necesario que mejoren los sistemas de pequeñas exportaciones e importaciones. Todos los países de la región tienen estos, estos sistemas. Hay países como Brasil que lo tienen desde hace mucho y funcionan muy bien. En Uruguay también funciona bastante bien. En Argentina y en Paraguay esto es más reciente y todavía hay mucho por hacer. ¿sí? Pero hay que simplificar los procedimientos todavía. Eh, sistemas como Exporta Simple, por ejemplo, siguen teniendo eh, dificultades y no son para cualquiera, entonces hay mucho por trabajar en ese sentido y también por reducir las barreras al comercio cuando el consumidor del Mercosur o sea, compra algo de, desde el exterior. Y En este sentido se puede hacer mucho en materia de cooperación intra-Mercosur para mejorar el comercio electrónico transfronterizo. De hecho, por ejemplo, en Argentina, una encuesta de, de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico muestra que de las empresas que integran la Cámara son pocas las que hacen ventas transfronterizas, pero eh, 42% está interesada en vender al exterior y el mercado que más les interesa es Brasil. ¿no? Entonces acá, por ejemplo, hay una oportunidad para, para avanzar eh, en ese sentido. Un punto fundamental es el tema de inclusión financiera y pagos internacionales. En el Mercosur hay bajos niveles de bancarización y entre la gente que está bancarizada hay muy poca gente que tiene tarjetas de crédito internacionales. Si es, hay poca con tarjeta de crédito, y entre de esas tarjetas de crédito, pocas son internacionales. Lo cual es una limitación súper importante para el eh, e comercio transfronterizo. Si en los últimos tiempos hubo mejoras importantes en materia de inclusión financiera a través de eh, actores no tradicionales, como ya, pueden ser en el caso de, de Argentina, en Brasil Mercado Pago, PIX eh, en Brasil, sí pero todo esto funciona para el e-commerce nacional, no para el transfronterizo. y En, en países como Argentina hay muchísimas limitaciones eh, para hacer y recibir pagos internacionales a través de, de, de otros sistemas. ¿no? Entonces es prácticamente imposible eh, hacer algo a través de Paypal, por ejemplo. Si sí, Paraguay, por cuestiones de, de Paypal, no pueden recibir pagos del exterior. Entonces eso también les limita la posibilidad de vender afuera. Entonces ahí hay muchísimo por hacer, sí, y hay que tener en cuenta que digamos, mejorar la inclusión financiera tiene beneficios muchísimo más grandes, o sea, que van mucho más allá de lo que es el comercio electrónico. Eh, también eh, en lo que es el comercio electrónico de servicios, ¿sí? que es súper importante en los servicios que se... Prestan a través del modo 1, ¿no? O sea, eh, hay mucho por hacer en la eliminación de barreras. Y esto implica tanto la eliminación de barreras impositivas como de barreras regulatorias. Y en este sentido, el Mercosur, sí, digamos, tiene muchísimos por hacer en materia de eliminación a, a las barreras de acceso al mercado, ¿sí? Y, y a las eh, excepciones al trato nacional, sobre todo en Brasil, que es el país que ha asumido menos compromisos en el marco del protocolo de Montevideo sobre comercio de servicios. Entonces hay mucho trabajo, o sea, hay mucho margen para desarrollar el comercio también eh, intrazona en ese sentido, sí porque de hecho, por ejemplo, países como Argentina, o como Uruguay, o mismo Brasil, exportan mucho más servicios al resto del mundo, a países como Estados Unidos, por ejemplo, que a... Dentro, que adentro del MERCOSUR, sobre todo porque en países como Estados Unidos se enfrentan muchas menos barreras que las que existen a nivel interno. Por último, un desafío fundamental es el tema de la medición. ¿sí? Como yo les decía antes, tenemos esto no es exclusivo del de, de MERCOSUR, pero a nivel mundial hay pocos datos, en el MERCOSUR hay menos todavía, entonces el no tener información confiable dificulta que las empresas tomen decisiones y que los gobiernos hagan políticas públicas. Entonces es necesario profundizar los esfuerzos que se hacen tanto a nivel del Mercosur como en distintos organismos internacionales, foros internacionales como ser el G20, para eh, avanzar en este sentido. ¿sí? Ya para, para terminar, vimos que el comercio electrónico está expandiéndose a nivel global, ¿sí? que ofrece importantes oportunidades para eh, aumentar y diversificar las exportaciones y obviamente también mejorar el bienestar a nivel agregado. ¿no? El Mercosur eh, avanzó, pero se quedó un poco atrás respecto de, de otros países, entonces hay una oportunidad, pero hay que esos eh, los desafíos que se necesitan para eh, alcanzar esas oportunidades. Y esto requiere tanto acciones a nivel nacional como a nivel del marcos Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Y ahora para las preguntas.
0: Bueno, Romy, muchísimas gracias. Muy completa la presentación, la verdad que en, en tan poco tiempo o sea, reuniste un montón de elementos que o sea, vos desarrollaste muy bien los, los retos que tiene el Mercosur para desarrollar el comercio transfronterizo y nombraste varias veces la, la experiencia de Mercado Libre, ¿no? que, que como todos sabemos ha hecho inversiones muy, muy fuertes, uno de los principales unicornios de la Argentina, pero ha he hecho eh, inversiones muy fuertes en Brasil, obviamente en Argentina, con centro de distribución, incluso siempre ellos publicitan mucho hasta los aviones que tienen en Brasil para... Eh, propios para, para desarrollar su logística, y, y quisiera consultarte, profundizar sobre esta experiencia, porque justamente es una empresa que está localizada en, en los países del Mercosur, pero que parece no, no conectar, digamos. Entonces, ¿cómo, ¿qué, qué puedes contarnos sobre? ¿Cómo podemos profundizar sobre esta experiencia? ¿Y qué, qué potencial tienen, ¿no? obviamente, superando los retos que decías?
1: Bueno, como, como bien decías recién, San Mercado Libre es una empresa que está en están 18 países de América Latina pero en cada uno de, los, de estos países uno solo puede comprar o vender en ese país. ¿no? Entonces, uno en Argentina solo puede comprar en, o vender en Mercado Libre Argentina, en Brasil lo puedes tener en Mercado Libre Brasil. Esto no, digamos, tiene que ver, la, es, o sea, es una decisión corporativa, pero tiene que ver con cuestiones regulatorias. Justamente por todas las barreras que existen al comercio electrónico transfronterizo, uno no puede comprar desde Argentina a alguien que vende... Eh, por Mercado Libre en Brasil. ¿sí? Entonces, claramente acá o sea, tenemos esto, estos problemas. ¿no? O sea, justamente en Mercado Libre invirtió mucho, por ejemplo, en logística, en, tanto en, en Argentina como en Brasil, y es un poco... Todos los problemas de confiabilidad del sistema postal, por ejemplo, hacen que desarrollen su propio sistema de envíos. ¿sí? O sea, mejora mucho la logística, porque además sube la vara para que los otros servicios, por ejemplo, de, de logística, se tengan que forzar más para poder competir con, con Mercado Libre, pero uno, digamos, no resuelve el problema transfronterizo, como uno en cualquier otro lugar del mundo, uno puede comprar a través de Amazon a vendedores que están en, en otros lugares, ¿no? O sea, en Brasil, por ejemplo, hay más competencia, y eh, hay otros servicios como está Amazon, y hay otros servicios, y, hay otro servicio y no, tienen menos barreras para acceder, por ejemplo, a través de... Eh, AliExpress a, a compras en China, ¿sí? pero en digamos ahí hay que trabajar lo regulatorio y yo creo que ahí hay mucho para estar del ámbito público privado, ¿no? Porque digamos, hay que bajar barreras, Y tiene que hay una voluntad política de bajar eh, barreras, pero además digamos el trabajo entre el sector público y el sector privado podría ayudar a identificar bien dónde están las trabas. ¿Sí? y facilitar esto para que las empresas de cualquier lugar del Mercosur puedan vender a través de plataformas mercado libre u otras, ¿sí? en cualquier lugar de, de la región.
0: Excelente, excelente. Y, y, y bueno, la verdad que ahí, ahí, viste, ahí viste en la tecla con, con respecto a cómo, a cómo funciona, ¿no? pero me imagino que, digamos, tiene, lo que te decía antes, no tiene un potencial, ¿no? porque el día de mañana sí. si, esas, si, si destrabamos la, la, los, los bloqueos, por decir de una manera, o la, lo, lo que, aquello que nos está obstaculizando, ya digamos, Mercado Libre está preparado para decir, bueno, yo empiezo a cada uno de los países. Por
1: supuesto.
0: Eh, bueno, te quería hacer una pregunta que, que nos llega, que, 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 nos, que nos ya nos, nos están llegando, transmitirte alguna de las preguntas. Eh, Nor Norberto te felicita por la, por la excelente presentación y te quiere transmitir dos preguntas. Primero, eh, si no me equivoco, en tu diagnóstico del Mercosur en materia regulatoria de comercio electrónico, si bien hay mucho por hacer, no estaríamos tan mal por esto del acuerdo que mencionaste, que to todavía no está en vigencia. ¿no? Eh, me pregunto, por ejemplo, mirando el caso del Digital Economy Partnership Agreement, DIPA, eh, entre Chile, Singapur y Nueva Zelanda, eh, si podés quizás identificar algunas brechas O comentar si este tipo de nuevos modelos Ofrece alguna lección u oportunidad para nosotros Y segundo, como decías La pandemia aceleró y dejó el umbral alto Pero el fin de la pandemia ¿Desaceleró alguna de esas tendencias? ¿Hubo marcha atrás en algunos puntos? Eh, por ejemplo eh, eh, Leí por ahí que algunos trámites digitales Que se habían agilizado Han vuelto a ser presenciales o a presentarse físicamente en, pa en papel. ¿Qué puedes comentar al respecto? Serían dos, dos preguntas o dos bloques de preguntas.
1: Ok. Bueno, eh, con respecto a la primera de la regulación, ahí eh, voy a citar a Guido Casca, y según lo que dice la orden está mal, pero no tan mal. Bueno, en realidad, o sea, no es que está mal el, el Mercosur. Primero que el acuerdo no está vigente. Y perdónenme, pero yo en el Mercosur hasta que las cosas están vigentes yo no, no creo, ¿no? porque uno ve que se firman cosas y después tardan tres eras geológicas en, en ponerse en, en vigor entonces el acuerdo está firmado, no está vigente uno tendría que esperar que esto entre en vigor eh, digamos, co con esperanza no, con, digamos, no es lo que creo sino lo que quiero que entre en, en vigor eh, pronto pero bueno, uno podría esperar que sí y eso sí, es, es un avance ¿No? Y suponiendo que, digamos, teniendo en cuenta que ya entraron en vigor los acuerdos con Chile, Argentina, Brasil eh, y, y Uruguay con Chile, uno tendría que pensar que no hay, digamos, objeciones en cuanto a los temas que están incluidos en el acuerdo. ¿sí? De todas maneras, muchas de estas cuestiones son bueno, cuestiones como de buenas intenciones o de cooperación, pero hay que ver después en la práctica en qué, en qué se traducen, ¿no? Pero sí es un, es un paso importante. Ahora, el acuerdo no va a resolver todos los otros problemas, digamos, por ejemplo, los problemas de logística, las otras barreras al comercio, la, las restricciones a los juegos internacionales que hay en Argentina, que son de las principales barreras. ¿sí? Digamos, el acuerdo no, no lo puede resolver porque no, no está para eso. Entonces va a seguir habiendo obstáculos en tanto en cuanto no se resuelva lo otro. ¿no? Y lo mismo con servicios, ¿no? con, con las otras barreras. Un acuerdo como el, como el DIPA. Eh, es un acuerdo completamente distinto, que entiende que la economía digital es digamos, la, la nueva realidad, y que a mí, a mí lo que me parece lo más importante es que entiende que es algo dinámico. Que, que cambia y que la regulación no puede seguir el ritmo del cambio tecnológico y el cambio de los modelos de negocios. Entonces es un acuerdo como flexible y que prevé el, el formato de, la, de las sandboxes, que es como o sea, un, un esquema en el cual eh, se puede experimentar bajo un entorno controlado, ¿sí? como, como un marco regulatorio especial para, eh, cierta, no, para no frenar la innovación. Entonces eso me parece que es lo más valioso y que el Mercosur tiene que mirar ahí pero antes de mirar ahí, tiene que resolver muchos otros problemas, porque si nosotros hacemos un acuerdo así, pero no resolvemos todos los otros problemas, tampoco vamos a avanzar, ¿no? Y esto, ahora estamos hablando de comercio electrónico, pero se aplica creo que a casi cualquier tema dentro del Mercosur, ¿no? El, todo lo que nos falta. Eh, entonces, pero sí hay que tener en cuenta que esto es súper dinámico, que, que a diferencia tal vez de, de otros temas, que cambian muy rápido, entonces se necesitan estos marcos flexibles, porque si no, enseguida surgen otro tipo de barreras y se frena la innovación. Entonces hay que, hay que avanzar en, en ese sentido. Ah, perdón, y con respecto a la, a sí. la pandemia, sí eh, la pandemia hizo que los, los, digamos, los consumidores se volcaran mucho más al comercio electrónico, tanto interno como, como transfronterizo, y las empresas también cambiaran sus modelos. La vuelta a la, a, la, a la normalidad, digamos, hace que, digamos, por ahí se vuelva un poco más a cierto, a cierto comercio tradicional, por ahí, no, ahora no todo el mundo está comprando el verdulero a través de internet, por ahí van a la verdulería, pero eh, sí, deja ya como, no, primero, los modelos de negocio están armados, las plataformas están armadas, la gente incorporó eh, nuevos sistemas de, de pago, o sea, no sé, mucha más gente usando, por ejemplo, Mercado Pago, o Modo, en Argentina, PIX, en Brasil, eh, entonces todo eso ya llegó para quedarse, sí hay ciertas instituciones que están volviendo a exigir trámites presenciales, y esto sobre todo en el Estado. El Estado es el que, eh, en, en Argentina por lo menos, está volviendo a exigir muchas cosas que se hagan cara a cara, que no tenga que llevar el papel firmado. Eh, bueno, todo eso, o sea, parece que no aprendimos nada en ese sentido. Yo creo que en el sector privado hay algunas cosas que, que volvieron para atrás, pero en general esto avanzó. Ahora, a nivel transfronterizo, Seguimos con, con problemas, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, cuestiones como la firma digital es fundamental para, para eso, y en ese sentido ya está vigente, por ejemplo, el acuerdo entre Argentina y Uruguay de, de firma digital. Entonces, eso es necesario, se necesita la, la interoperabilidad para eso, y por ejemplo, entre los pagos internacionales, se necesita interoperabilidad de los pagos internacionales. Ahora, con las restricciones que hay, en el caso de Argentina, los pagos internacionales, yo no veo en de parte de Argentina ningún interés en avanzar en ese sentido eh, en el Mercosur, o sea, más allá del comercio electrónico, ¿no? Pero hay, hay mucho por hacer eh, ahí, ¿sí? Porque mientras eso no se resuelva, o sea, las empresas pueden tener la mejor intención de, de vender online, pero si no están resueltos problemas logísticos, problemas de pagos que exceden a las empresas, eh, hay un, un problema.
0: Gracias, gracias Romy por, por tu reacción. Eh... Quisiera preguntarte ahora por, un, por, el, por este fenómeno de la transformación digital que, que estuviste recién en último comentando, que como, como todos sabemos la, la, la pandemia lo, lo aceleró, como bien vos dijiste, pero parece que también lo puso como condición para hacer negocios, para consumir, para, para hacer muchas cosas. Y en tu experiencia, cuando tratás con empresas, sobre todo pymes, ¿dónde visualizas que están los... Eh, Mayores obstáculos para desarrollar O completar o profundizar Esa transformación digital que requieren las empresas Ya sea tanto sus procesos internos Como eh, cuando tienen que desarrollar el negocio Hacia afuera, hacia el cliente ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viendo ese tema? Y acá te pregunto, no solo en términos técnicos Que, que requieren, pero también en, te, en términos de recursos humanos Que también es un tema que, que trabaja bastante El tema de servicios y demás programación entonces, Servicios basados en el conocimiento
1: Perfecto, bueno, en primer lugar creo que hay que distinguir lo que es transformación digital de lo que es digitalización. ¿no? O sea, digitaliz digitalizar implica empezar a hacer de, de manera digital algo que antes se hacía eh, de forma analógica. ¿no? Pero la transformación digital, además de la digitalización, tiene el proceso transformador, que es el empezar a hacer las cosas de manera distinta. ¿no? Entonces yo creo que las dificultades vienen por ese lado. Más por, por el lado de la transformación que por el de la digitalización. Más allá de que la digitalización tiene los problemas de infraestructura, tiene los problemas eh, por ahí de acceso a los dispositivos, etcétera, pero es más la parte transformadora, el, el empezar a pensar de manera diferente. ¿sí? Eso es lo, lo más difícil de hacer, y eso tiene que ver muchas veces con las capacidades, tanto las capacidades digitales como las capacidades de, de tener un modelo de negocio distinto. Eh, hay iniciativas interesantes para, para promover la, la transformación digital en, digamos, en distintos países de la región, no solo en Mercosur, sino en el resto de América Latina, y en otros eh, países del mundo también, pero siempre las principales dificultades vienen eh, ¿no? por ese lado, el, es, es un tema de, de habilidad y en ese sentido creo que, a lo, a lo que ibas antes, hay, hay mucho por hacer en el desarrollo de esas habilidades, eh, digamos, de, de los recursos humanos en general, eh, para que Digamos, después puedan en, en las empresas aplicar eh, esos conocimientos. Pero viene eh, por ese lado y es, se necesita mucha flexibilidad, mucha capacidad de adaptación, porque esto es algo que cambia de manera constante. ¿sí? Entonces eh, hay que trabajar por, esa, por ese lado.
0: Excelente, Romy. Bueno, eh, bueno Romy, te quiero, te quiero agradecer por, por el tiempo que nos dedicaste. Eh, mm la verdad que, que es un tema que creo que podemos seguir, eh, podemos seguir desarrollando en futuros encuentros, un, sobre todo cuando haya más novedades en cuanto a, a estos retos, ¿no? a cómo poder, cómo poder desatar esos nudos que nos permitan un poco eh, desarrollar el potencial que tiene, que tiene la región, sobre todo en términos de comercio electrónico transfronterizo, que es evidente que es algo que... que que digamos, eh, las empresas están interesadas y los consumidores también, como vos bien mostraste el crecimiento que tienen cada uno de los países, como, reflejando ¿no? una, una tendencia mundial, no solo, no solo la región, pero que, que la región eh, también quiere, quiere seguir. Eh, te agradecemos mucho por, 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 el, por el tiempo nuevamente, por, por tu presentación, y, y te esperamos la próxima, porque te vamos a invitar nuevamente a, a, a charlar sobre estos temas.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, a las a las personas que están viendo esto. Gracias.
0: Chao a todos, hasta la próxima.